0: Приветствую вас, любители страйкбола, и не только на вечере с бородатым страйкболистом. Кстати, если вам лениво смотреть это на ютубе, ссылочка в описании подскажет вам, как это послушать в форме подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну а теперь без лишних предисловий, погнали. Итак, сегодняшний мой гость – это Евгеньевич. Если вдруг кто не знает, кто это, он сейчас про себя расскажет. Давай, пару слов про себя.
1: Меня зовут Саша, я в страйкболе, наверное, почти 10 лет, занимаюсь Ютубом, веду один из Ютуб-каналов, точнее, два или три из Ютуб-каналов на российском страйкбольном Ютубе и регулярно... Веду новости. Вот, вот. Да. Причем надо стоит отметить, что канал тут не раз уже тарелку зарабатывал. Ну, у нас же три человека было сначала. Нам нужно было на трех человек. На тарелку. каждого. Сейчас людей больше. Каждому нужно по тарелке, потому что людям нечего есть. Тем более она такая красивая.
0: Ну да. Ну так вот. Только самое вкусное с нее едим. Ну так вот, Саша у нас представляет орг-группу Цифра. В городе Екатеринбург, если я не ошибаюсь. Да, все а, верно. Расскажи вкратце про Оргруппу. Когда основана, основные ее представители? Кто у вас там за главного,
1: кроме тебя, может быть? А, Оргруппа называется «Цифра». Вот, все правильно. Находимся мы территориально в Екатеринбурге. Игры проводим в области. А, кто у нас за главного и сколько у нас человек. Но на самом деле за главного как такового у нас э, конкретного лица нет. Ну, условно можно назвать, наверное, Андрея. У нас всего в коллективе э, студии Редарми, то есть основных, скажем так, деятелей, три человека это я, Олег и Андрей. То есть нас трое. И мы также втроем изначально начали заниматься оргруппой Цифра. То есть, э, ну, можно сказать, что костяк оргруппы Цифра это я, Андрей и Олег. Но как ты понимаешь, что из трех человек игру ты нормально не сделаешь и так или иначе. Каждый раз в проекте Цифра э, принимают участие там много людей. Чаще всего это люди из нашей команды, это наши какие-то друзья, знакомые. Э, ну вот как бы сколько сейчас конкретно в коллективе. Э, Сказать сложно, потому что все зависит от проекта. Но если речь идет о костяке, кто на этапе, скажем так, подготовки игры все делает, это в основном три человека. Вот. И ну, я еще напомню начальную часть вопроса. Я... Там еще что-то было. Про когда основано? А, основано когда. То есть, по-моему, мы на... именно под орггруппой «Цифра», наверное, сделали игру ну, в 2019 году. Если меня не отшибает память потому что с этим всем ковидом и этими локдаунами вообще просто... Тайм... Тяжело запомнить. Потерялся, да, то есть такое ощущение, что это было там, лет там, 5 назад, наверное, Я не знаю, очень давно. Да,
0: есть такая проблема, не поспоришь. Ну а между делом напомню, что вот такую вот классную футболочку Russian Airsoft Play It Like You Minute вы можете всегда купить по ссылке в описании. Новый дизайн от группы Лиса уже на подходе. Назови ребятам для примера пару проектов последних, которые вот вы провели, чтобы люди ориентировались, где посмотреть, поискать. это.
1: Ну, э, мы провели таких условно крупных проекта, то есть э, три штуки, наверное. Ну вот. Были еще промежуточные проекты, но вот, которые, на которые стоит обратить внимание, и которые у меня в памяти отложились, как вот мы это сделали. Это да. было три проекта. Первый – это «Заря Гамбит». То есть, но это была наша проба пера, первая игра. Потом была «Заря арбалет». То есть «Заря арбалет» уже была ну, более масштабная ну, для, наших, для нашего понимания игра. Там было где-то по 330 человек или 320, что-то такое было примерно, насколько я помню. Вот. Это проходило в Челябинской области на Чебаркульском военном полигоне с привлечением военной техники, то есть мы сделали игру, э, то есть военная техника, э, игровые базы, то есть э, игровые штабы, то есть в штабах сидел штат людей, они управляли стороной, у нас был си там, соответственно, э, чтобы могли управлять единицами, понимали, где кто находится, за счет этого была достаточно интересная тактическая игра. Потом у нас была электроника, в этот раз уже была своя. И электроника, да, мы, кстати, свою собственную электронику разработали э, для игр. Э, она у нас, как сказать, у нас умные машинки, которые могут исполнять роль всего. То есть ты берешь, там, эту машинку программируешь природным образом. Это, например, какая-нибудь хрень, которая что-нибудь считает. Э, программируешь другим образом. Это хрень, которую ты носишь и она там свои координаты отдает, по геолокации можно понимать, зашли в область, не зашли в область или еще что-то такое. Ну и в общем таких вариаций, что с ней можно делать, их огромное количество, все зависит от фантазии разработчика, она причем сделана не на То есть, ну я не буду сейчас в подробности вдаваться, суть в том, что там больше потоков и больше возможностей по тому, что она может одновременно делать, если так Ну кратко. Там была своя электроника на этой игре уже опробирована. И плюс у нас была механика, она была сделана следующим образом. То есть мы взяли э, основную канву, то есть там были точки, которые необходимо было удерживать, захватывать, причем логика захвата не такая, что любую захватил, и ты молодец. А там можно было, ну, и, а нужно было их захватить в цепь. То есть первая, первая точка, вторая точка, третья, четвертая. И вот если там четыре точки захвачены в цепь, то они приносят там большое количество баллов. Если в середине цепь размыкают, какую -то точку между ними захватили, то уже приносят только две вот эти точки, и приходилось решать задачу восстановить ее. То есть это все, ну, как бы можно было сделать как раз-таки только с помощью электроники, которая эту логику могла понимать, как это делать. За счет этого сама тактика игры, вот этой вот основной конвы, она была такая, ну нелинейная. Вроде бы ты все и захватил до конца, да, то есть, но тебе раз, разорвали, и тут приходится уже в центр идти, а тут опять туда. Ну, и, в общем, там маневров было много. И помимо этого, чтобы было людям интересней, мы решили сделать, ну, так, мы назвали это, ну, не конвертные задания, потому что конвертное задание – это что-то такое маленькое, такое емкое, а мы назвали это спецмиссии. То есть, смысл заключался в том, что так как там полигон огромный был, мы брали непосредственно группу людей, ну, не мы, а штаб. То есть у штаба были телеграм-каналы, штаб прилетали э, задания, то есть от организаторов. А мы видели, кстати, как организаторы, ну, не мы видели как организаторы, я объясню почему. А организаторы видели э, и ту, и другую сторону, то есть, ну, и, и понимали, где какие единицы находятся, и, и, и что на поле происходит, в зависимости от этого, могли видеть динамику либо подогревать, либо наоборот, там какие-то вещи сделать именно с динамикой. То есть в процесс игры не вмешивались, но если вдруг понимали, что активности маловато, то мы ее могли всегда добавить. То есть вот э -э в Telegram прилетает спецмиссия, то есть за пределами полигона, в трех-четырех километрах. Зона, в которой там находится, как, ну, допустим, там находится какой-то ящик, который нужно захватить, эту, этот ящик охраняет там группа бойцов, ну, игротехнических, допустим, 10 человек они там сидят. И это прилетает в два штаба, то есть и той, и другой стороне. Командующие на это должны быстро отреагировать, в зависимости от того, как быстро они отреагируют. Они или одновременно туда прилетят, ну, при, успеют приехать, либо кто-то раньше завяжется, а кто-то опоздает, а кто-то может быть, вообще опоздать и, и не успеть это все сделать, но вот спецмиссия, она такая есть. Ну, и, в общем, они приезжают на эту точку с двух сторон, в середине вот эти вот э, охранники, допустим, там, ну, какого-то объекта интереса, ну, например, и они начинают, в общем-то, эту миссию выполнять, то есть между собой повоевали, приходится с этими повоевать, как-то вытащить, то есть и получается такая вот движуха, что вас командой берут, Садят в грузовик, вы куда-то три километра едете, вы высаживаетесь, вам дают брифинг, и вы начинаете ну, ну, делать какие-то вещи, то есть вот. А потом и, обрабатывать... Игра в игре такая. То есть для ну да, 2, да, 2, да. 2, 2, 2, 3. 2. 3. То есть по нашей идее это должно было почу ну, дать почувствовать этой команде, этой группе себя как бы некими такими героями, которые главные герои боевика, которые да. вот они... Мама ну, называет это... меня особенно это... да. Это про них, это такое, наше поколение убийц, например, вот они там приехали, куда-то, да, вот этим, и они там что-то сделали, вернулись. Или не вернулись. Тут уже как повезет. Не, у нас все возвращались, потому что у нас Штабы были игровые, то есть, соответственно, штаб можно было там, он находился на игровой территории, там были командующие, начальник штаба, начальник связи, командиры групп, стоят. Ноутбуки, кстати, мы купили эти... Панасониковские эти защищенные ноутбуки, как у американских военных, то есть на Авито такие, в общем, взяли, которые там можно пускать. Вот они у нас в штабах стоят, там развернута система c -Trap. Командующие видят расположение своих войск. Они, ну, естественно, мы там выдали эти рации нормальные, мачты выдали, которые, чтобы на весь полигон били. То есть, вот, вот, это, все, вот, вот это все. И вот они в палатке в такой сидят, этот штаб, там даже. Ну, по-моему, на арбалете, если не ошибаюсь, еще не надо было его охранять. Я вот, если честно, уже сам забыл, как это было. Вот. И последняя наша игра, которую мы делали вот в этом году, мы, ну, получилось, что закрыли сезон, но мы всячески отнеком, если это было не закрытие сезона, это было просто ну, игра, большая игра. В этот раз игра была уже на, ну, чуть больше, чем 500 человек. Насколько... Я помню. но ну, У меня цифра отразилась, 500, короче. Пускай будет 500. Там чуть-чуть больше. <laughs> вот. И эта игра была под городом Азбест. Там есть такой полигон, называется Отвал номер 5. Ну, очень на этом полигоне много раз там проводились игры в серии Афган. То есть, и вот антураж, вот такой вот... Перепады uh... высот, вот это все. Да, такое. да, 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 да. То есть, и вот это вот вся такая вот специфика, то есть, там единственный минус. У тебя привода просто в песке. То есть ты понимаешь, что с ними происходит после игры и как их нужно там вычищать. Вот. Но все остальное у этого полигона плюсы на самом деле, потому что он очень реально крутой. вот. И мы на этом полигоне э, сделали игру Огонь Бористана. Кстати, еще один момент. На всех наших играх, начиная с первой, э, мы сразу разработали сеттинг свой. То есть мы не хотели лезть там, в политику, мы не хотели лезть во всякие там вот ну короче задевать какие-то там интересы что здесь мы политику здесь заденем что-нибудь сделаем тему людям не понравится здесь мы там еще что-то сделаем и мы ну мы все-таки страйкбол мы не хотим вот, вот, вот во всех вот этих вот дискуссиях участвовать это вообще как бы лишняя история поэтому мы изначально сделали свой сеттинг. то есть у нас там есть две стороны это Рубия и ису Суть заключается в том, что у нас единый сеттинг и действие каждой новой игры — это ну, продолжение истории предыдущих игр. То есть и из-за того, что у нас игры проходят на разных полигонах, у нас получается, что вот одна область у нас — это Бористан. То есть если будет игра в это будет всегда Бористан, потому что это территория Бористана. Вот, а если игра будет а, Чебаркуль, то это Мадрас, то есть государство Мадрас у нас там есть такое, там будет а, вот это то, ну и так далее. То есть у нас по каждому полигону это вот какая-то локация вот этого, вот этой вот, ну, этого лора, этого сеттинга, который мы сами придумали. А, еще один момент. С каждой игрой происходит следующее. То есть у нас есть некая такая идеальная игра, в голове, в которой должно, должны быть всякие вот элементы и какие-то механики, какие-то фишки. Вот. Но когда ты с нуля начинаешь в, ну, в регионе, например, какой-то формат игр закидывать, то не все фишки, которые, допустим, нормальны там, в Москве, там, в, в Нижнем Новгороде, в Питере, еще где-то могут легко зайти там, в твоем регионе. То есть, например, Такие вещи, как трассера ночью. То есть, еще год назад, по-моему, это был нонсенс: что вся игра обязательно на трассерах. Просто ну, а весь юг, там вообще просто или там, там приватка, или игры, там, не знаю, та же линия фронта, как без трассеров. Ну, то есть, там вообще уже ты не ну, как-то как странно, как это начинает играть Никаниль без трассеров. Да просто, мне кажется, это неинтересно, это другой какой-то игровой процесс получится, это нам не надо без трассеров, нам с трассерами надо, ну, потому что тогда мы можем все воевать, всей толпой, а не только люди в приборах и, и, и вообще, то есть, ну и зрелищно, и просто интересно, ты понимаешь, как бы что делать, а не так, что все сидят, динамики ноль, и ни, ничего не происходит. Ну, то есть, э, вот, и мы с каждым проектом какие-то моменты, какие-то фишечки небольшие, мы постепенно внедряем. Сначала там ввели одну фишку, потом вторую, потом третью, потом четвертую, потом пятую. То есть с каждым проектом. Если бы все сразу это закинули, ну, народ бы немножко как бы не смогу переварить все вот эти вот непривычные вещи за раз, то есть, а если постепенно это все, то э, это нормально интегрируется. То есть, народ к новому очень так скептически всегда относится, и даже если механика максимально крутая и в конце не будут ее всех хвалить, то на этапе, когда ты это внедряешь, скорее всего все будут против нее. Это стандартная практика, это, мы уже к этому привыкли. Вот. но ну, с другой стороны, нам не надо вводить какие-то механики, которые реально дичь какая-то, которая ну, там, заведомо игроков напрягает. То есть делать что-то ради того, что нам нравится, просто нравится, а, а игрокам это будет не нравиться, мы тоже не будем. То есть мы всегда берем механики, те, которые ну, где-то апробированы, протестированы, это где-то работало, где-то мы в это сами играли, нам это понравилось, как игрокам и, и, и так далее. Вот. А, и вот как раз-таки на Баристане мы ввели уже не только игровые штабы, у нас уже были игровые базы. То есть у нас еще не было там игровых жилых лагерей, как на линии фронта, например, но у нас уже были игровые базы. То есть э, место, где игроки концентрируются, это там окопные сети, это штаб там стоит, это уже надо охранять, но игра, естественно, идет нон-стоп. И уже движуха там немножко другая. То есть они уже на базах, когда у тебя есть точка не в лагере у тебя, а вот у тебя база, где, где у тебя командование. Если ты свалишь, что их вынесут. Ну, такое тоже было у нас на игре. Вот. Это вот э, та, такая вот, вот история. То есть у нас на этой игре что появилось? У нас пропала техника. Кроме КамАЗов, которые выполняли роль вертолетов, вот, Ну, потому что эту игру мы делали уже не под эгидой именно обороны, без зари, а исключительно как Оргруппа цифр. Там была также механика с основной конвой, но только у нас основная конва была больше, скажем так, по типу, как ну, часть игр проводит, про, про, проходит в, в приватке. То есть у нас было поле расчерчено на точке и нужно было отсканировать отсканиров вот эти точки с помощью электронных устройств. Например, ну, представь, все, ну, как бы, все поле, ну, вся игровая территория, размечена там на квадраты, там точки установлены. Эти, э, эти точки на карте, ну, на местности, это такие флажки, и это воткнутые в землю, это, по сути, были ну, типа ге геометки, где можно сканировать. Нужно было взять вот эти электронные устройства, их три, шту ну, их три штуки у каждой стороны, прийти на эти точки так, чтобы они треугольник соответственно формировали и э, запустить их. То есть они причем они, эти точки, ну, так как это электроника умная, она понимает, что где рядом находится точка, если рядом устройство, оно нужное, она тебе даст запустить себя. Если э, еще они не дошли, то не даст. То, только, только когда треугольник сформировался по геолокации. Только тогда эта электроника скажет, окей, можно нажать кнопку, тогда я буду работать. Они запускают, идет таймер, 7 минут. То есть 7 минут проходит, они должны еще раз подтвердить эту кнопку. 7 минут проходит, еще раз должны подтвердить кнопку, еще 7 минут проходит, и тогда территория отсканирована. Все мы, соответственно, помечаем на карте, что это территория отсканирована этой стороной. То есть каждая отсканированная вот эта вот территория, она отдавала стороне баллы. То есть это была основная канва всей вот этой игры. Помимо этого были также спецмиссии, но немножко в более про... ну, ближе к все-таки в этом случае. То есть там, например, по каким-то точкам определяли, что там закопаны какие-то, ну, например, там топливо закопано. То есть выдавались координаты, группы должны были идти на эти точки искать. То есть э, потом там нужно было э, а переносить все это дело, там тоже можно было, например, какой-то реквизит можно было переносить при каких-то условиях. Ну, например, там, если это какая-то ради, радиоактивная история, то нести мог только человек в ОЗК. То есть выдавался штабом ОЗК, э, они шли на точку, в общем, откапывали там, этот контейнер этот контейнер человек в вас. Не Потом некоторые вещи можно было переносить только на носилках, потому что они типа тяжелые. Там, э, в зависимости от объекта, там было от двух до шести человек переносят эти носилки. Это была вся система маркеров на каждом предмете, который показывал, что с ним можно делать, как переносить и прочее. Это вот все также в Телеграм на протяжении игры просто нон-стопом в штаб прилетало, чтобы там просто как были эти, как смольный, Давай туда, сюда, туда. Там заходишь в этот штаб, они там просто в разные там, Люди Потом... предели. Да, и причем там, например, еще были ну, варианты спецмиссии. А, группе выдается миномет а, и дымовые выстрелы. Задача, короче, задымить базу противника. То есть нужно, чтобы хотя бы один дым попал на базу противника. А миномет выдается маленький огонек, который вот с ну, 40-миллиметровыми этими страйкбольными выстрелами дымовыми. То есть он стреляет максимум на 50-60 метров. То, то есть ты понимаешь, нужно поехать в группе и с расстоя... ну, подъехать на расстояние ну, 60 Вытянутые метров. руки практически. Да, и каким-то образом обстрелять базу. Ну, то есть... Вот, э и... Соответственно, люди садились и как бы ехали, обстреливали. Вот это вот, как бы, вот такая вот миссия, например, может быть. На второй день у нас была история с метеоритами, то есть их сначала нужно было найти. То есть мы сделали из пены, э, краски и такой-то матери такие метеориты размером вот от такого до там, размера с холодильник, короче их нужно было сначала найти, потом эвакуировать. Эвакуация происходила, через там тоже нужно было 30 минут прооборонять точку, пока вертолет садится, так сказать. И вот это вот все, как бы вот такая вот там была движуха. Реквизит. Мы в каждой игре тоже стараемся готовить какой-то, ну, чтобы он был, ну, как сказать, визуально. Ну, было легко визуально отразить, что это игровой реквизит и что это не просто какая-то вот фигня. А, и еще, а, а ночью у нас была миссия тоже ночная. Там нужно было ходить по точкам, захватывать их, э но там запускались ракеты. То есть выдавался тубус, э группе в тубусе были несколько ракет, которые нужно было запускать. Их можно было запускать при определенных условиях. То есть и, и мы там стоя, стояли, считали баллы, то есть в том числе, кроме, кроме радиоподтверждения, мы еще визуально смотрели: О, салютик полетел! Точно на той точке ребята запустили: о, салютик! Это вот три игры, я даже не то, что рассказал, ну, перечислил их, я еще плюс-минус рассказал, что да, у них было.
0: Как минимум людям будет понимание, что вообще на них происходило, это
1: очень полезно для тех, кто захочет вдруг приехать, почему бы нет. Вот, и еще главный момент. Вот выяснилось, что мы только в этом году вот этой игрой Бористаном, это по сути похоже была чуть ли не первая игра за много лет в регионе, куда допуск был только команд. Мы запрещали туда приезжать одиночкам. Я, я догадываюсь, что там кто-то просточился. Там были лазейки. Вот Мы в следующем году их закроем. Но одино, одиночкам, как бы, эта игра не для одиночек. Это игра для команд. У нас был допуск только по командам. Игроки делают игру. То есть, и что чтобы игра была интересной, в том числе у игроков должна быть ответственность и осознанный подход вообще ко всему. Я не знаю, раньше был такой институт, но почему-то у нас в регионе... Ну, все игры, которые я знал, туда допуск был только, ну, любой. То есть, одиночка может приехать и, и поиграть. И сценарии строились так, что, соответственно, чтобы одиночки могли играть. Соответственно, и штабы особо-то не нужны, потому что как ты будешь командовать группой одиночек? Да никак. А, ну, и, и допуск, ну, соответственно, как ты проконтролируешь допуск одиночек или не, не допуск, или бан одиночки, например, как ты это сделаешь? Да никак. Ну, невозможно проконтролировать одного игрока, если на игре их, их 600. Контроль над группой он гораздо проще. О, да. А когда это все команды, все-таки это ответственность, это, это ну, репутация команд.
0: Да, это, в принципе, на мой взгляд, хорошее решение, как вот от коллеги Орга скажу, что требуется такой все-таки подход.
1: Как это? Любимое слово? Фильтра. да. Я бы сказал, что это не фильтра, это организация комьюнити. То есть это... Корректная ну, организация, скажем так. Это, это, это все-таки создание комьюнити, а не берем выборку и от них отрезаем.
0: Но у нас это... основное сейчас, ну, у большинства было в понимании, что страйкбол надо делать массовым, отсюда и бешеное количество одиночек, которые ну, как бы из массовости приходят. Вопрос такой, ты как организатор на своих играх играешь
1: или занимаешься исключительно организационной ролью? Uh, на первых двух проектах... Ну, у нас вообще принципиальный момент, так как нас ну, в костяке три человека минимум, uh, а на самом деле нас больше именно на, на проекте людей. Uh, у нас есть принципиальный момент, что я стараюсь на играх играть на своих. То есть он заключается... Ну, то есть основная идея в этом, чтобы понять, интересно ли вы это играть или какие реальные были проблемы, ну, именно как... То есть можно послушать отзыв игрока, ну, и, и там что-то, и это будет тебе понятно, там, на 50% что произошло. Но когда ты сам лично в это играл, вот исполнял какую-то механику и в этом участвовал, то есть тебе очень сразу становится понятно, рабочая эта штука, нерабочая, и в чем, ну, как бы затык этого игрового момента, или наоборот, плюс. То есть, что на Гамбите, что на Арбалете, я играл. То есть э, на Гамбите я нашел очень много интересных вещей, как, как бы для себя открыл как игрок, что мы прикольного сделали и что нужно обязательно транслировать и потом мы это транслировали. А на Заре, вот которая Арбалет, я нашел моменты, которые ни в коем случае не надо повторять. Нам на бумаге, ну как бы перед игрой казалось, что это круто будет. Что это вот вау, и вот и именно в этот момент я попал на игре, и именно этот момент я отразил как хреновая игровая механика, которую мы повторять не будем, потому что ну, в нее было неинтересно играть, и она не работала так, как представлялось э, тебе в момент организации игры, ну, условно говоря, на бумаге. То есть мое мнение что... ну и плюсом, вообще, в принципе, мы как бы я уже говорил, что мы под пришли к организации игр э, от того, что мы сначала много. Лет играли команды, команды играли много лет, и как бы было уже четкое понимание, что интересно в игре именно для команды. Мне, мне кажется, что мы очень неплохо понимаем, что именно интересно в страйбольной игре, и, и, и можем это организовать. То есть Бывают ошибки, но все равно вот какой-то уже этот, как это называется, чутье, что вот это должно зайти именно игрокам, оно как бы появляется просто потому, что мы сами игроки много лет играли. И вот на первых двух играх я, соответственно, с командой играл, э, свои же механики смотрел на себе. Единственное, что там были смешные моменты с, этими, с конвертными заданиями, потому что там, например, одно конвертное задание мне прилетело, а я как бы группой командовал мне конвертное задание прилетело на поиск ящиков, которые находятся в зоне противника. И проблема заключалась в том, что я их закапывал, я точно знаю, знал, где они. Ты знал, где они. Вообще точно знал, где они. Я командующий группой, мне дали задание искать ящики вот в этих квадратах. Ну, я-то точно знаю, где он находится, прям вот конкретно я его закапывал. Я перекидываю на Саню, говорю, Саня, тут такая проблема, теперь ты, короче, группу ведешь. Я просто, ну, вот, Иду, стреляю, да покажут. В общем, ну, ну, доезжаем до этой точки, все хорошо, начинаем искать ящик. И я смотрю, как Саня просто идет и, и просто наступает на него, проходит по нему ногами. Где-то он здесь. Я такой, да, наверное. И начинаю ползать там вообще в другую сторону. Я пойду тот фланг, посмотрю. Короче, если что. Там какое-то время ходили, в итоге его нашел с горем пополам. Но как бы это... С другой стороны, я посмотрел, что э, ящики закапывать, вот, видимо, даже нельзя, Ну, потому что не все найдут на самом деле. Ну, прикол в том, что он был как закопан, у него крышка была не закопана. Он информацию от штаба получил, что ящик лежит, то есть а не закопан. То есть некорректная передача. Он, он, да, я тоже это вижу. Я думаю, ну елы палы. А, а вот а что делать? Ну, как бы Потому тоже человек ищет лежачий ящик, а не закопанный. Да, и человек ищет и лежачий ящик. Он в итоге его нашел такой такая поляна в центре и крышка торчит. Ну, чтобы, ну, нам казалось, что это вот точно увидят, найдут и прочее. Оказалось достаточно много времени потратил на это, пока они не, не, не нашли все это дело. И тоже вот за счет того, что я как ну, пошел поиграл в это, вот в это посмотрел, как вот такая конвертка происходит, как она работает, как люди ищут, какие проблемы с этим есть. Ну, то есть я могу там в следующий раз уже там, мы уже конкретно, ящик точно закопан. Я да, полностью в этом вопросе согласен. И еще такой вопрос,
0: а помогают ли тебе э, в жизни организаторские способности или наоборот какие-то
1: жизненные софт-скилы в процессе организации? Ну, у нас, наверное, наоборот. Э -э мы все-таки пришли как бы, в организацию игр уже с таким игровым опытом. До этого много чего сделали, в том числе там, и игры какие-то мелкие, и проекты вот наши, там Red Army, не Army и прочее. И, и мы, наверное, вот больше в организацию игр притащили свои навыки, чем наоборот и из, из организации берем. Нет, ну, конечно, есть какие-то моменты. то есть, э, Например, когда ты ну, вот, делаешь игру, которая там, вот, уже на 500 человек, то есть это вот, 300 человек до этого была игра, и 500 – это две разные игры с точки зрения нагрузки прям совершенно. По крайней мере, при нашей организации, при нашем подходе. То есть э, ты начинаешь, ну, скажем так, ну находишься в стрессовых таких условиях, э, ты ответственен перед большим количеством людей, и вот это вот состояние, в котором ты решаешь этот набор каких-то задач за достаточно короткое время – то есть он, оно, наверное, учит чему-то, что ты потом можешь где-то еще применять, потому что это все равно. Ну, это такая ответственность, которую ты не можешь э, подвинуть.
0: В заключении: что посоветуешь начинающим организаторам?
1: Э, начинающим организаторам э, я посоветую, наверное, правильно будет <coughs> это в первую очередь поиграть командой, именно командой на каких-то больших, интересных проектах лучше всего поездить по стране, то есть не зацикливаться, что вот у вас там есть игры, проводятся там в, в вашем городе или регионе, или деревне, и только на них там ездить и, и дальше не вылезать. А поездить по стране на разные игры, именно лучше всего в составе команды, посмотреть, как это происходит, вот проникнуться вот этой всей движухой, то есть понабраться вот опыта из разных регионов и уже переосмыслив вот весь этот опыт, поняв, что тебе именно понравилось, что тебе интересно, пытаться делать проект именно исходя вот из этого опыта. А, можно сказать, конечно, еще, что просто пробуйте, начинайте делать игры, что будет классно. Нет, не будет классно, потому что в любом случае организация игры, кто бы что ни говорил, это все равно... Большая возможность лететь по деньгам, большая возможность словить себе негативную репутацию, потому что люди негатив с большей охотой пишут, нежели позитив. Большая вероятность, что ты влетишь по деньгам, большая вероятность, что ты словишь негатив. Надо очень хорошо трезво оценить, сможешь ли ты это дело переварить. Поэтому... Совет все-таки сначала поездить, посмотреть, поиграть, проникнуться, понять, что интересно, как то, что делает. Ну, приехал на игру, посмотрел, ага, регистрацию сделали вот так. Ага, выдали там вот такие-то там э, наборы для игроков. А почему они такие вы, ну, выдали? А чего не хватает? Ага, вот такие правила. Я вот на игре игра, играю, и вот это правило, я с ним сталкиваюсь, и что происходит – Блин, вот это вот что-то какая-то фигня не, не срабатывает, зачем они это правило придумали. А это наоборот. Вот уже там третий год ездим, и это правило работает, работает, работает. Наверное, вот оно хорошее, и все-таки не надо велосипед из этого изобретать, и нужно взять вот механику там хорошо работающую. Там. А как они там перед игрой что-то делают, например, там, что, как они людей собирают, откуда у них эти люди. Это в личку пишется. Или это они там какие-то массовые... Ну, какие-то куда-то там... Ну, как сказать? Вбросы дают, что люди пришли. А каких людей? А какие люди приехали? А что хорошего ну, вот, ну вот именно в таких игроках? А что плохого в таких игроках? А может, нужен другой формат? А может, нужен... Ну, короче, вот это вот все просто... Вот на каждую игру, которую ты ездишь, ты просто анализируешь с точки зрения всего. То есть, что делали как делали, почему делали, что выдавали, то есть как, как ты сам с этим взаим, взаимодействовал и что ты за это можешь там вынести. Тогда, мне кажется, должно получиться, потому что все равно сначала берешь чужой опыт, его как-то пытаешься транслировать, а потом уже в процессе у тебя появляются свои мысли, которые ты можешь уже там что-то еще с этим делать. Спасибо, кстати, что движуху начал вот эту с скажем так, как это, социально полезную, вот правильно. Просто вообще вот надо еще один момент понимать вообще всем. То есть у нас вся наша индустрия, связанная со страйкболом, она держится исключительно на играх и проектах. Если игр не будет, проектов не будет, то не будет ничего. То есть незачем будет вам это свои привода вот эти вот собирать. Незачем вот эту снаряжку красивую будет только фоткаться на фоне дивана. То есть ничего не будет, если игр не будет. Поэтому кстати, это, кстати, одна из причин вообще, почему мы игры-то у себя делать-то начали. То есть главная эта причина, почему мы игры начали делать. Мы поняли, что у нас в регионе много лет Uh, ну, не было игр формата, которые нам нравятся. То есть мы понимаем, что мы ездим играть в другие регионы. И мы ну, решили, что надо попробовать у себя это сделать для какой-то маленькой группы. И нам просто повезло, что примерно в это время совпало, что нам предложили вот, э, в рамках ZARIP игру сделать. Мы бы еще долго собирались, там просто сроки были конкретные там же даты конкретные ну и пришлось очень быстро мобилизироваться наращивать мат ну и вклад ну как сказать в короткие сроки там буквально мы там за два месяца до начала игры нам сказали что нужно игру делать и мы просто вот мобилизировались а изначально идея того что это группы цифры что мы собирались делать, это именно то что мы хотели здесь Попробовать делать игры форматы, которые нам нравятся, в которые мы сами ездим играть. У нас просто в регионе такого формата почему-то не было. Вот. И, его, и чтобы дальше растекаться мыслью по тарелке, основная идея, что нужно игры максимально поддерживать. Как с точки зрения, если вы видите в себе силы организатора, то пытаться это делать, потому что без игр наше хобби, оно будет только деградировать. А если игры будут, то мы будем развиваться. Вот. И на этом все держится. На играх вообще все держится. И магазины, и наши YouTube-каналы, и вот все, что связано с хобби, это все на играх держится. Исключительно. Все, вот. теперь Заключитель...
0: все. Заключительное слово было. Спасибо большое за уделенное время. На этом у меня вопросы все. Всем, ребят, спасибо, кто посмотрел, послушал. Повторюсь, что это будет все еще в формате подкастов, надеюсь. Вы уже на Яндекс музыку вроде нашел, как это делается. Спасибо тебе, Евгений, еще раз. Рад был услышаться, увидеться. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр и прослушивание. С вами был бородатый Стрекбаллист. Всем спасибо, всем пока.